0: Cześć, słuchasz podcastu Pastora Michała Wodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk, Pastor. Cześć, kolego. Dzisiaj dostanę odcinek, w którym chcę Wam opowiedzieć, yy, dlaczego robię ten kanał, dlaczego mówię to, co mówię. Ale zanim zacznę wyjaśniać, chcę bardzo, bardzo mocno podziękować tym wszystkim spośród Was, którzy piszecie albo dzwonicie i mówicie dzięki za ten kanał. I za to, kiedy mówicie dzięki za to, co mówisz i dzięki za to, że mówisz. To jest zawsze miłe. Kiedy jechałem nagrać odcinek teraz, to dostałem SMS-a od Kuby i Kuba napisał Michał, moja mama na początku lat 90. odeszła od Boga, a teraz ogląda wszystkie Twoje filmy i to do niej trafia. Dzięki Kuba za to, że napisałeś i bardzo gorące pozdrowienia dla Pani Mamy Jakuba. Bardzo, bardzo się cieszę. To jest właśnie ten powód, dla którego robię to, co robię. I z dużą częścią z Was jestem w takiej korespondencyjnej relacji. Piszecie maile po niektórych odcinkach, że to do Was trafia, że ten sposób mówienia o Panu Bogu Was przekonuje. I to jest pierwszy i najważniejszy powód. Za piękna jest Ewangelia żeby ją przemilczeć. Z grubsza wszyscy wiedzą, o czym jest Ewangelia, ale jej treść tak bardzo wolno przebija się do naszej świadomości, że potrzebne są takie kanały. Myślę, że jest dużo takich kanałów w sieci, dużo osób kręci odcinki, niektórzy dużo lepsze, dużo sprawniej potrafią wyartykułować to, o czym jest Ewangelia, a ten kanał trafia. Do niektórych z nas nadaje na tych częstotliwościach, że to do Was trafia, tak jak do Mamy Kuby, czy czy do innych, którzy, którzy znaleźliście tutaj Coś, co Was inspiruje, zachęca do życia z Bogiem. Dlatego, że my ciągle musimy się przebijać do siebie nawzajem. Ja muszę do siebie, się, do swojego serca przebijać z tym takim zrozumieniem, czym jest Ewangelia. Bo wszyscy z grubsza wiemy, o co tam chodzi, ale ale tak naprawdę istotą Ewangelii nie jest to, co my musimy zrobić, żeby zasłużyć na zbawienie, ale istotą Ewangelii jest to, co Pan Bóg zrobił, żeby nas zbawić. Ewangelia jest o tym, jak Bóg nas kocha i co zrobił z miłości do nas, a w naszych religijnych głowach ciągle jest myślenie, co muszę zrobić, żeby Pan Bóg, pokochał mnie bardziej. Więc po to jest ten kanał, za piękna jest Ewangelia, o tym, co Bóg zrobił dla naszego zbawienia, za piękne jest, żeby ją przemilczeć. O tym Ewangelia jest, że już Bóg bardziej kochać nas nie może, że my nie możemy nic zrobić, żeby nas pokochał, natomiast On zrobił tak dużo z miłości do nas. I chcę o tym mówić, po prostu chcę o tym mówić jak najwięcej, jak najczęściej. I to jest pierwszy, najważniejszy powód. Drugi powód to coś, w co bardzo głęboko wierzę, że Ewangelia buduje świat wartości. Wartości takich jak miłość, jak szacunek, jak pomoc bliźniemu, jak entuzjazm, jak wsparcie, jak radość. To jest świat wartości. Natomiast my czasami możemy mieć wrażenie, że żyjemy w świecie antywartości. Gdzie zamiast miłości jest nienawiść, zamiast szacunku nietolerancja, obrażanie innych, podkładanie kłód pod nogi, zamiast podnoszenia życia drugiego człowieka. I myślę, że żyjemy w świecie, który rzeczywiście w naszym otoczeniu jest bardzo mocno światem antywartości, Natomiast Ewangelia jest o wartościach, a przez to Kościół może być najbardziej radosnym miejscem ever. No i może sobie myśleć, "E, Michał, no co ty? no byłem raz w Kościele, widziałem. Tam nie było radośnie. I właśnie to jest ten problem i dlatego jest ten kanon, Bo Kościół jest miejscem właśnie wartości, urzeczywistniania wartości, o których mówi Ewangelia. Czyli miłości zamiast nienawiści, szacunku zamiast nietolerancji. Więc ten kanał jest po to, żeby w jakiejś mierze przeciwstawić się też karykaturom chrześcijaństwa. Właśnie w Kościele nie powinno być smutno, powinno być radośnie. Ludzie nie powinni być wnerwieni, ale powinni być entuzjastyczni. Ludzie w Kościele nie powinni się wyzywać, nie wiem, od heretyków czy papistów, od pluszowych chrześcijan, rozwadniaczy Ewangelii, czy od tęczowej zarazy, ale powinni nawzajem okazywać sobie szacunek i wspierać się w tej drodze, w której jesteśmy wszyscy, ku Panu Bogu. Ewangelia jest o wartościach, a nie o antywartościach. Ewangelia jest po to, żeby nasze życie podnieść, a my jesteśmy torpedowani antywartościami i wiecie, czasami nasze życie przypomina taką sytuację, że ktoś wchodzi na drabinę, żeby wkręcić żarówkę, żeby wszyscy, którzy są w środku w tym pomieszczeniu, żeby wymienić żarówkę, żeby się nie pozabijali o swoje nogi, a ktoś patrzy na niego i nawet dorabia do tego chrześcijańską ideologię i Bóg przewraca tą drabinę. Człowiek, wiecie, on Połamie sobie nogi i złami obojczyk, kiedy z tej drabiny spada, przezwyciężył swój strach, żeby na tą drabinę wejść i zmienić żarówkę, żeby wszystkim było przyjemniej i jaśniej, ale jest takie myślenie, wywyższa się, wszedł ponad nas, trzeba go Bóg przewrócić i to jest świat antywartości, chociaż czasami je się chrystianizuje i to się nazwie, nie wiem, policją pokory czy cokolwiek. Natomiast wierzę, że Ewangelia nas wszystkich zachęca do tego, żebyśmy się inspirowali, wzmacniali, zachęcali jeden drugiego właśnie do zdobywania kolejnych możliwości, do do, do wzrastania w Chrystusie, do poznawania Ewangelii. W tym sensie do wchodzenia po tej drabinie i wymieniania żarówki, żeby nam wszystkim żyło się jaśniej, żebyśmy się o własne nogi nie pozabijali. I właśnie po to jest ten kanał. Żebyśmy swoje życie podnosili, żebyśmy zachęcali siebie do do lepszego życia, do życia bliżej Boga, a nie w świecie, wiecie, antywartości, jedni drugim podkładali kłody pod nogi, rywalizowali ze sobą, czy, czy jakkolwiek źle sobie życzyli. Trzeci powód, dla którego ten kanał robię, to to, żebyśmy zobaczyli, że nas, którzy myślimy podobnie, ja to nazywam mainstream chrześcijański, ludzie środka, nas jest więcej. Ja wierzę w to bardzo głęboko, ale tym kanałem chcę pokazać, że istnieje coś takiego jak chrześcijański mainstream, jak chrześcijaństwo ewangelikalne głównego nurtu. Istnieje coś takiego jak normalność, ale normalność w takim najlepszym sensie, że chrześcijaństwo to nie jest jakieś takie, wiecie, hermetycznie zamknięte sekciarstwo, ale chrześcijanie to ludzie, którzy kochają Jezusa, ale jednocześnie też bardzo mocno kochają swoje miejsce w społeczeństwie, swoje miejsce w kulturze i kochają ludzi, między którymi żyją. My bardzo często antagonizujemy, budujemy takie fikcyjne napięcie, którego nie ma w Ewangelii, że albo prawda, albo miłość. A ja wierzę, że możliwe jest to chrześcijaństwo głównego nurtu i większość z nas je uprawia, w którym mówimy, że jesteśmy przywiązani do tego, że istnieje obiektywna prawda, ale sposobem, w jaki o tej prawdzie się mówi, jest miłość. A nie, że albo jest prawda, która usprawiedliwia nienawiść, albo jest miłość, która neguje istnienie obiektywnej prawdy. Nie, my kochamy Boga, ale też kochamy ludzi, którzy Pana Boga nie kochają. My kochamy Boga, ale też kochamy swoje miejsce w świecie, w kulturze i w społeczeństwie. I powiedziałem, że ten kanał jest po to, żebyśmy zobaczyli, że ci z nas, którzy prezentują taką podstawę, jest nas więcej. Jest więcej ludzi, których męczy taki pseudochrześcijański zaduch i obrażanie całego świata wokół. Nie na tym polega naśladowanie Jezusa. I wiecie, bardzo często ludzie piszą, Michał, to co mówisz, intuicyjnie zawsze czułam, czułem, tak myślałem, ale wydawało mi się, że jestem w tym bardzo samotny. Mainstream jest cichy, a ekstrema są bardzo krzykliwe. Więc ten kanał jest po to, żebyśmy zobaczyli, że większość z nas nie jest wnerwionych. Większość z nas woli kochać ludzi, nich obrażać. Dynamika sieci jest taka, że spokojni ludzie nie piszą komentarzy. Dlatego ci wnerwieni są tacy widoczni, a my ludzie normalni, w najlepszym tego słowa sensie, ludzie głównego nurtu chrześcijaństwa, często czujemy się bardzo samotni i mamy wrażenie, że nasze poglądy są niewyrażone, dlatego że one są zakrzyczane przez ludzi ekstremalnych poglądów z jednej czy z drugiej strony. Więc teraz, kiedy powiedziałem, po co robię ten kanał, właśnie z tego powodu, po pierwsze za piękne z Ewangelia, żeby ją przemilczeć, Ewangelia nie o tym, co musimy zrobić, żeby Pan Bóg nas kocho, pokochał, ale Ewangelia o tym, co Bóg zrobił, żeby nas pokochać. Kiedy powiedziałam, że wierzę naprawdę, że Ewangelia buduje wokół nas świat wartości, a nie świat antywartości i wreszcie robię ten kanał po to, żebyśmy zobaczyli, że nas, ludzi, którzy jesteśmy zmęczeni wyzywaniem innych w ten czy inny sposób, ale, ale wierzymy, że kochanie Jezusa oznacza też i przynagla nas do kochania również ludzi, którzy Pana Boga nie kochają, że jest nas więcej niż myślimy, Chociaż nie widać nas w przestrzeni publicznej może tak bardzo. Teraz jestem gotowy na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadał Maciek. I chcę je przeczytać. Już Wam to czytam. Maciek napisał coś takiego. Jestem protestantem i zapytam. Czy odpowiadając na pytanie, co protestanci myślą o papieżu, ktoś, kręcąc ten odcinek, konsultował ze mną, zapytał, co myślę w tym temacie. Raczej nie, w związku z tym prosiłbym nie wypowiadać się w moim imieniu. Ewentualnie prosiłbym o zmianę tematu na to, co jako protestant myślę o papieżu lub co i ja, i moi znajomi myślą o papieżu, tak będzie uczciwiej. No raczej tak nie będzie uczciwiej. To pytanie jest, yy, wiecie co, jakiś czas to słyszę. W jakim prawem to mówisz? Jakim prawem się wypowiadasz? Albo na przykład takie padają epitety samozwańczy, wiral ewangelikalnego chrześcijaństwa. No fajne, no fajne te, te, te takie określenia. Natomiast chcę powiedzieć, dlaczego to robię i uważam, że mam prawo to robić. Prosta obserwacja. Więc Maciek zadaje takie pytanie, a ja chcę odpowiedzieć, co uważam, że daje mi prawo wypowiadać się i na przykład kręcić odcinek pod tytułem Co protestanci myślą o papieżu? Albo Dlaczego Biblia nie każe nam bić dzieci? Ten odcinek też wywołał wielki taki wnerw na zasadzie, jakim prawem wypowiadasz się w imieniu tego środowiska. Przez długie lata pracowałem na uczelni i to nie jest argument jeszcze, tylko chcę Wam podać ilustrację, I promowałem prace licencjackie, magisterskie na różne tematy, ale czasami też właśnie z zagadnień socjologii, religii czy teologii. I wyobraźcie sobie, że w takiej pracy magisterskiej ktoś pisze protestanci uważają, że zasada sola scriptura jest najważniejsza. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby takiemu magistrantowi powiedzieć wiesz co, gdzieś tam na końcu Polski jest taki Maciek K., I on nie uważa, że Biblia jest najważniejsza. Uważa, że najważniejsze są prywatne objawienia siostry Bolesławy, która co niedzielę ludziom mówi, co do niej Pan Bóg w czwartek wieczorem szeptał. Myślę, że powinnaś go spytać, czy masz prawo wypowiadać się w jego imieniu, że protestanci uważają, że zasada sola scriptura, czyli tylko Biblia, jest taką podstawową zasadą w określaniu tego, w co wierzymy i jaka jest nasza pobożność. Nie. Tego typu uogólnienie, ponieważ wśród większości protestantów, i może Maciek K. albo ta siostra Bolesława, która ma swoje objawienia i uważa, że one są ważniejsze niż Biblia, się nie zgadzają z zasadą sola scriptura, ale większość z nas uważa, ta zasada jest prawdziwa. Więc nigdy mi nie przyszło do głowy powiedzieć takiemu magistrantowi, nie powinien Pan pisać, wszyscy protestanci tak uważają, dopóki Pan wszystkich nie spyta, bo na pewno są wyjątki. To prawda, protestanci nie modlą się na różańcu i mogę w kolejnym filmie powiedzieć, dlaczego protestanci nie modlą się na różańcu. Może Maćka to zdenerwuje, że wypowiadam się w jego imieniu, natomiast co do tego panuje pewien konsensus, panuje pewna zgoda. Podobnie jest z filmem, dlaczego Biblia nie każe nam bić dzieci. Ponieważ pewna książka wywołała w mediach taki ferment, który sugerował, że w istotę protestantyzmu, w istotę biblijnego chrześcijaństwa jest takie literalne potraktowanie karcenia dzieci rózgą i taki był obowiązujący dyskurs w mediach, nakręciłem szybko ten odcinek właśnie dlatego, żeby powiedzieć ja nie mówię, czy Ty bijesz swoje dzieci. Kiedy nagrałem ten odcinek usłyszałem historię mrożące krew w żyłach. Natomiast to, co powiedziałem w tym filmie, Biblia nie każe nam bić dzieci. To, że niektórzy z niej robią taką wywrotkę, to nie jest wpisane w istotę ewangelikalnego chrześcijaństwa, nie jest wpisane w istotę biblijnego chrześcijaństwa, nie jest wpisane w istotę protestantyzmu, przykazanie bij dzieci. Protestantyzm polega na tym, że szanujemy Biblię I to jest numer jeden w naszej wierze i w naszej pobożności, o tym, że wierzymy, że jesteśmy zbawieni z wiary przez łaskę, o tym, że tylko Bogu oddajemy chwałę, o tym, że wierzymy, że Kościół wciąż potrzebuje się zmieniać, żeby jak najlepiej odzwierciedlać ten nowotestamentowy ideał, co chcemy być coraz bardziej wierni Biblii w naszym życiu, w naszej praktyce i w naszej pobożności. To są takie konstytutywne cechy i co do nich nie ma wątpliwości, też tak jest z tym, że protestanci, co do zasady, nie uznają prymatu biskupa Rzymu. A jeżeli, Maciek, uważasz inaczej, to jeszcze wiele filmów nakręcę, który których będę mówił na to, na czym polega istota biblijnego chrześcijaństwa i możesz się z tym nie zgadzać. No cóż, cóż ja poradzę. Natomiast w drugiej części tego filmu, bo może pytanie Maćka odnosi się drugiej części filmu, w której mówię, co ja osobiście uważam o papieżu Franciszku. Jakie jest moje zdanie, dlaczego uważam, że jest niezwykle inspirującym chrześcijańskim liderem jeżeli to macie, Ciebie zdenerwowało, no to tutaj, nie wiem, wydaje mi się, wszyscy mnie przekonują, że umiejętność słuchania ze zrozumieniem jest trochę prostsza niż umiejętność czytania ze zrozumieniem, więc powinieneś ogarnąć, że w tym filmie bardzo wyraźnie podkreślam i zaznaczam, że prezentuję tylko i wyłącznie swoją opinię, swoją opinię, swoją opinię, więc nie wiem skąd, skąd taki zarzut. Więc kiedy prezentuję swoją opinię, to mówię, co myślę, i wyraźnie to zaznaczam, że to jest moja opinia. Kiedy coś jest y, prezentacją biblijnego poglądu na jakąś sprawę, to w ten sposób to przedstawiam, bo mam najgłębsze przekonania, że właśnie tak jest. Kiedy mówię, że coś jest charakterystyczne dla protestantyzmu czy dla ewangelikalnego chrześcijaństwa, to mówię to tylko w tych wypadkach, kiedy panuje co do tego pewien konsensus wśród ewangelikalnych chrześcijan czy wśród protestantów. Ok, no to tyle wyjaśnienie na pytanie Maćka i wszystkich, którzy którzy właśnie tak nazywają mnie samozwańczym wiralem ewangelikalizmu. No cóż poradzę, naprawdę jestem o tym bardzo głęboko przekonany, że za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć. Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Więc cieszę się, cieszę się, że wielu z nas wokół tego kanału znajduje takie swoje miejsce, w którym możecie powiedzieć, no wreszcie ktoś zwerbalizował to, co czuje głęboko w swojej duszy. A kiedy znajdują się tutaj osoby, które tak jak przywołana mama Jakuba, Mówią, wow, ten sposób mówienia o Panu Bogu odpowiada mojej wrażliwości, mojej tęsknocie za Ewangelią, to ja się z tego bardzo cieszę jest to dla mnie największa radość i największa nagroda.